0: Ich konnte mit Erich Ludwig sprechen, Optionshändler, Buchautor und Mentor im Bereich des Optionshandels. Wir haben über das Thema gesprochen, warum Optionen eine absolut sinnvolle Ergänzung für den ganz normalen Aktien- und ETF-Investor sind. Warum die vielleicht für dich sinnvoll sind, die Optionen und welche Möglichkeiten und Chancen du mit denen hast, dein Aktiendepot zu verbessern, erfährst du im Video. Viel Spaß! Wie immer vorab, der Haftungsausschluss, wir machen keine Anlage, Rechts- oder Steuerberatung. Alles, was wir hier sagen, dient der reinen Unterhaltung. Was ihr daraus macht, das ist eure Sache und liegt in eurer Verantwortung. Viel Spaß im Video. Willkommen, liebe Freunde. Im heutigen Gespräch habe ich die Ehre, mit Herrn Erik Ludwig zu sprechen, ein Mann des Optionshandels und des Aktienhandels. Und wir besprechen beide das Thema, warum es Optionen eine sinnvolle Ergänzung für Aktien- und ETF-Depots sein können. Doch um alle Hörer und Zuschauer erstmal abzuholen, ist mal die Frage zu klären, was sind denn eigentlich Optionen? Eine Option ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien. Die Vereinbarung, die Option eigentlich, regelt wie viel eines Basiswerts, das nennt sich Underlying, bis zu einem festgelegten Verfallsdatum, das ist das sogenannte Expiring Date, zu einem vorher fixierten Preis, das ist der Strike, gekauft oder verkauft werden können. Der Verkäufer, der wird auch als Stillhalter bezeichnet, eine Option erhält dafür eine Prämie. Ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel die Absicherung, die man gern tätigen würde, um sein Aktiendepot vor Kursverlusten zu schützen. Das kann man dadurch tun, indem man einen Put kauft, also einen Long Put heißt das dann im Fachjargon. Das bedeutet, man kann seinen Aktienbestand zu einem vorher definierten Preis verkaufen, egal wo der Marktpreis aktuell steht. Diese Versicherung kostet natürlich was, das ist die Prämie und die erhält der Verkäufer der Option. Das hört sich natürlich jetzt erstmal nach einer sehr tollen Geschichte an und meint, macht auch Sinn, trotzdem haben Optionen allerdings irgendwie einen schlechten Ruf. Zu unbegründet ist unsere Meinung und da übergebe ich gleich mal an. Erik, was ist deine Meinung dazu, dass dieser Ruf so schlecht ist von Optionen?
1: Ja, das, das stimmt, das hört man sehr oft. Das wird auch oft propagiert, dass Optionen so Spekulationszeug sind. Und ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür. Also Grund Nummer eins ist so, dass Optionen von Finanzinstituten oder von Banken nicht vermarktet und verbreitet werden. Man muss wissen, dass Optionen von keiner Bank imitiert werden. Optionen sind nicht zu vergleichen mit Optionsscheinen. Da genau. gibt es einen ganz klaren Unterschied. Und ähm, die Banken verdienen also nichts daran, wenn äh, Privatanleger Optionen handeln. Ja, also im Gegensatz zu äh, Zertifikate oder Fonds hauseigene Produkte von den Banken werden die Banken an Optionen nichts verdienen. Und deswegen werden sie auch nicht propagiert und werden eher so mit einem schlechten Ruf versehen. Das ist, glaube ich, ein Grund, äh, warum Optionen, äh, wenn man sich nicht mit der Materie auseinandersetzt, als riskant erscheinen. Und der zweite Grund ähm, liegt daran, dass ähm, Optionen schon ein Tick komplexer sind im, im Handel als der Aktienhandel selbst. Also eine Aktie zu kaufen kann, kann jeder. Und bei Optionen, obwohl es keine Raketenwissenschaft ist, mhm. also man kann zwar daraus eine Raketenwissenschaft machen, äh, ist es schon so, dass äh, man schon mehr Parameter in Betracht ziehen muss um äh, den, die Option erfolgreich zu handeln. Und ich glaube, das ist auch menschlich, wenn man etwas auf Anhieb nicht kennt oder mhm. nicht sofort versteht, dass man ein bisschen Angst davor hat. Äh, aber es lohnt sich wirklich, äh, diese, diese Angst zu überwinden. Und das schafft man, indem man sich einfach ein bisschen mit der Thematik äh, auseinandersetzt und versucht einfach, diese, diese Materie zu verstehen. Mhm.
0: So ging es mir persönlich ja auch. Ich hatte genau das Gleiche. Ich hatte so ein Halbwissen, Option Optionsscheine immer wieder verwechselt. Das ist irgendwie, naja komisch dann ist immer wieder Trading und Zockerei im gleichen Kontext gefallen. Aber deswegen habe ich lange die Finger davon gelassen. Dann habe ich mich aber irgendwann doch mal aufgrund von einem anderen Finanzblock näher damit beschäftigt und habe eigentlich gesehen, dass für mich als ganz einfacher Privataktien- und ETF-Investoren-Optionen, auch wenn man sie nicht in voller Kapazität handelt, mit allem, was möglich ist, große Vorteile bringen. Ein Beispiel da ist zum Beispiel, dass man mit Cash Secured Puts, das ist eine Option, also eine Verkaufsoption, die man verkauft ähm und damit dann Aktien bekommen kann, das eigentlich ein besserer Limitkauf ist. Wenn ich selber definiere, Aktienwert ist für mich ab dem Kurswert fair und ich würde ihn gerne kaufen, habe ich ja die Möglichkeit, eine Limit order zu setzen. Dann wird die ausgeübt oder nichts, ist okay. Oder ein Cash Secured Put, da verdiene ich die Prämie, weil ich ja als Stillhalter auftrete. Und wenn das passiert, passiert genau das Gleiche wie beim limit Limitkauf. Ich habe die Aktie, nur dass ich sie noch günstiger habe, weil ich ja die Prämie kassiert habe. Das ist für mich zum Beispiel ein so ein toller Vorteil, den man als Aktien-ETF-Investor nutzen kann von einer ganz einfachen Option.
1: Genau, also eigentlich hast du schon
0: alles, äh, fast alles gesagt und
1: perfekt zusammengefasst. Boah, ich kaum noch was hinzuzufügen. Vielleicht einfach nur ein, ein, ein Beispiel tatsächlich. Also angenommen, du, du hast eine, eine Aktie im Blick und die kostet äh, 100 Euro. Und die hättest du gerne in einem Depot, aber du, du möchtest nicht mehr als 90 Euro für diese Aktie mhm. zahlen. Was macht der Aktionär, der keine Option handelt? Der wird tatsächlich in seinem Depot einen, einen Auftrag platzieren. Bitte kaufe diese Aktie, sobald sie auf 90 Euro fällt. So, jetzt aber kann, kann Folgendes passieren. Die Aktie steigt. ja. Geht der Aktionär leer aus, weil er die Achse nicht äh, erworben hat? Oder die Achse bewegt sich seitwärts. Gleiches Problem, er verdient nichts. Oder die Achse fällt, aber sie fällt nicht auf die 90 Euro. Äh, gut, da hat er zumindest den Vorteil, dass er nicht direkt in die Achse investiert hatte und Geld verloren hat. Aber er geht auch leer aus. Und wie du es äh, richtigerweise erwähnt hast, mit einem Cash-Secured-Put, das ist eine sehr einfache und sehr effiziente Strategie, dann verkaufst du eine Put-Option mit einem Strike oder Ausübungspreis im deutschen Fall. Von zum Beispiel 90 Euro und du vereinnahmst dadurch eine Prämie, beispielsweise 100 Euro an Prämie. So und da, wenn sich diese Szenarien ausspielen, die Achse steigt, sich seitwärts bewegt oder fällt, aber nicht tiefer als 90 Euro, bekommst du zwar auch nicht die Achse eingebucht, aber du hast zumindest diese Prämie von 100 Euro, mhm. die teilweise je nach Parametern eine jährliche Rendite von mehr als 10 Prozent zum Beispiel äh, aufweisen kann. Ja. Und wenn die Aktie tatsächlich unter 90 Euro fällt, dann erfolgt die sogenannte Ausübung der Produktion und du bekommst dann die Aktie eingebucht zum Kurs von 90 Euro, genauso wie der Aktionär. Mhm. Aber als Optionshändler hast du noch den Vorteil, dass die Prämie, die du anfangs vereinnahmt hast von 100 Euro, die als Gewinn erhalten bleibt. Und Deswegen bist du auch besser aufgestellt als ein Aktionär. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum man auch hier sagen kann, dass der Optionshandel, wenn man es so betreibt, weniger riskant ist, als der direkte Kauf von einer mhm. Aktie. Weil hier rein mathematisch gesehen hast du ähm, ein, also weniger Risiko
0: quasi, als wenn du die Aktie direkt gekauft hättest. Mhm. Das ist richtig. Und was auch gut ist, das ist so ein ganz einleuchtendes Beispiel. Das Ganze funktioniert ja aber auch nicht nur nach unten bei einem Kauf, sondern auch beim Verkauf. Wenn man zum Beispiel sich überlegt, viele fangen mit Aktien-ETFs an und dann irgendwann beginnen sie mal so Aktien-Screener zu verwenden wie Aktienfinder, Fastgraph oder Guru-Fokus und machen ihre eigene Fundamentalanalyse und ermitteln dann einen fairen Wert von Value-Aktien. Und da gibt es natürlich nicht nur die unterbewerteten Aktien, sondern auch die überbewerteten Aktien. Und sinnvollerweise müssten natürlich auch überbewertete Aktien jetzt verkaufen, weil sie sind ja... Return to the Mean müssen sie ja irgendwann wieder fallen. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Also das Gleiche, was du beschrieben hast, kann man auch mit so einer genannten Call-Option machen, eine Verkaufsoption also als Call, dass man überbewertete, also aus seiner Sicht überbewertete Aktien ähm, im Depot auf die Call-Option schreibt, damit eine ähm, Prämie vereinnahmt und sollten die den für sich definierten Wert, wo sie einfach nicht mehr attraktiv sind, weil überbewertet überschreiten, verlassen die aus Depot. Wenn das nicht tun, kann man damit auch regelmäßige Einnahmen generieren. Genau,
1: das ist die sogenannte Covered-Call-Strategie oder auch teilweise so Wheel-Strategie, genau. Äh, wichtig ist natürlich, dass diese Calls immer gedeckt sind. Ja. Du hast es ja erwähnt, man mhm. muss die Aktien im Depot haben und keine nackte, verkaufte Calls genau. handeln. Äh, aber ja, das ist so eine, eine, ein Mechanismus, von dem ich jetzt nicht unbedingt äh, überzeugt bin. Also ich handle das nicht so wirklich, aber äh, man kann es machen tatsächlich, Aktien im Depot halten und äh, Calls dagegen schreiben, um mhm. zusätzliche Prämien zu vereinnahmen, um eventuell dann die Aktien loszuwerden, verkaufen, wenn man möchte oder zumindest, wenn die Aktie sich nicht positiv entwickelt, diese Prämien zu vereinnahmen und die Gesamtrendite aufzupeppen, sozusagen. Ja.
0: Und was ist dein Kritikpunkt an dem Vorgehen? Warum machst du das nicht standardmäßig? Was ist da so deine Befürchtung oder dein kritischer Punkt an der Geschichte?
1: Ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel
0: cash-secured put handle, mhm. vermeide ich
1: tatsächlich die Ausübung äh, der Option und die Einbuchung der Aktien. Mhm. Äh, also da könnte man lange darüber referieren, aber grundsätzlich ist es so, wenn du die Aktien im Depot hast, ähm, diese Aktie kannst du dann nicht mehr so managen. Solange mhm. du allerdings die Option hast, die put-Option, da gibt es zig Techniken, um deinen Trade noch zu verbessern. Aber mhm. bei den Aktien, wenn du sie einmal im Depot hast, bist du denen quasi ausgeliefert. Mhm. Da können sie nur noch steigen oder fallen. Mhm. Und ähm, dass die Call option irgendwann ausgeübt wird und dass die Aktien aus dem Depot verkauft werden, da gibt es überhaupt keine Garantie dafür, mhm. vor allem wenn die Aktie dann permanent fällt.
0: Mhm.
1: Und das wird jetzt ein bisschen technisch, aber der andere Grund, warum ich diese, diese Strategie eher vermeide, ist auch, das ist eine Eigenschaft vom Optionshandel, dass in der Regel äh, die call weniger Prämien bringen mm. als die Put-Option. Deswegen mm. verkaufe ich lieber die Put-Option, solange es geht, und vermeide dann die Einbung der Aktien und den sukzessiven Verkauf von call weil ich weiß, dass mir da die Rendite wahrscheinlich, dass die Rendite da geringer ausfallen mm. wird als bei den Put-Optionen zum Beispiel, ja. Macht
0: ja auch Sinn, bei den Leuten ist natürlich das äh, Wunsch nach Absicherung gegen Kursverluste höher als gegen Kursgewinne, was ja eigentlich dann für die Call-Option gelten würde. Ja, das ist richtig. Ähm, was auch noch für mich ein Punkt ist, ähm, das ist natürlich jetzt auch ein sehr spezieller Punkt, aber man kann sich zum Beispiel mit Cash-Secured-Puts, wenn man dann unbedingt einen ETF will, angenommen, einen ARC-ETF von... Ähm, von Katie Woods, ja, oder muss jetzt ja. kein, kein korrektes Beispiel, aber irgendein ja. ETF, der nicht UCITS äh, normiert ist und damit nicht den Vertrieb hat in der EU, weil irgendein Prospekt fehlt. Das kann mhm. man sich ja auch geschickterweise mit einem Castecute Put tatsächlich einbuchen lassen. Das ist für manche vielleicht auch ein relevanter Punkt, sich mal darüber näher zu befassen, weil manche Produkte sind ja deswegen nicht schlechter, nur weil sie jetzt nicht jede ähm, Auflage der EU erfüllen
1: genau, auch guter Punkt, ja, das ist diese bekannte MIFID-Regelung, ne, die mittlerweile mm. auch seit vier Jahren existiert. Äh, ja, genau, wenn du in cash secured put auf einen ETF äh, handelst und es gibt ja ganz viele sektorielle US-amerikanische ETFs, die sehr interessant sind, ja, die zum Beispiel auf Se Versorgeraktien setzen, Energieaktien, die man zum Beispiel gerne in, in Deutschland oder in Europa handeln möchte, kann man aber nicht. Der Umweg mit Optionen funktioniert tatsächlich. Man lässt sich dann durch die put option diese ETF-Anteile einbuchen äh, Da gibt es zum Beispiel einen Kritikpunkt, aber den kann man auch äh, aushebeln. Ähm, wenn du eine Put-Option handelst, dann ist es durch die Kontraktgröße so, dass du dann immer 100 Stück eingebucht bekommst, 100 mhm. Aktien oder 100 Anteile eines ETFs. Und angenommen, du handelst einen ETF, der einen Kurs aufweist von 100 Dollar zum Beispiel, dann hast du gleich 10.000 Dollar da eingebunden. Äh, mhm. äh, aber man kann es so umgehen, indem nach der Einbuchung du sofort zum Beispiel 90 Stück wieder verkaufst. Mhm. Ja, man kann zwar diese ETFs direkt nicht kaufen, mhm. aber wenn man sie einmal im Depot hat, zum Beispiel durch die Ausübung der Option, ist es problemlos möglich, einen Teil von diesen ETF wieder zu verkaufen. ja mhm. Und dann hat man nur noch
0: die Anzahl der Anteile im Depot, die man haben möchte. Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Das war es auch für mich neu, diese Idee. Da habe ich jetzt noch nicht so ganz korrekt drüber nachgedacht, weil ich mir jetzt noch keinen ETF über den Cash-Secured-Put habe einbuchen lassen. Ähm, und was auch noch ein Punkt ist, ist ein ganz allgemeiner Punkt. Ähm, natürlich erkennt man Gelegenheiten erst, wenn man auch die Tools und Mittel dazu hat, auch was damit anzufangen. Und das ist natürlich auch toll, wenn man sich mit Optionen beschäftigt. Dann kann man auch Gelegenheiten erkennen und seine eigene Marktmeinung ausprägen. Also das muss ja nicht immer eine regelmäßige Einkommensstrategie sein, worüber wir demnächst reden, sondern man kann auch, ähm, wenn man jetzt eine ganz klare Überzeugung hat und einem kleinen Budget handeln möchte, kann man auch mal von einem direktionalen Trade in eine Richtung profitieren, indem man weiß eben, wie eine Call- und eine Put-Option funktioniert. Wenn man weiß, wo die Risiken sind und wenn man weiß, wie man es managt. Aber diese Chancen, die sieht man ja nicht, wenn man sich mit dem Thema noch nie befasst hat. Von dem her ist da auch mein Kriterium, je mehr man über das Thema lernt, desto besser ist man aufgestellt, auch für alle anderen möglichen Szenarien. Wenn man dann doch hätte aktiv werden können, hätte man nur gewusst, wie es geht.
1: Genau, also die, die strategische Vielfalt äh, von Optionen ist einfach riesig. Es ist mhm. äh, unglaublich. Äh, auch äh, bei mir äh, gibt es immer noch äh, Situationen, wo ich äh, gewisse Kombinationen entdecke, die ich vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht kannte und wo ich denke, ah, okay, wenn ich das so handle, wenn ich diese Option mit dieser Option kombiniere, dann habe ich sogar den Vorteil, dass wenn diese Aktie fällt, aber nicht zu stark fällt, ich eine, eine Überrendite erzielen kann. Äh, das ist auch ein Punkt, den man erwähnen muss. Äh, Optionen lassen sich sich auch miteinander kombinieren. Es mhm. ist nicht so, dass man nur einzelne Optionen verkauft oder mhm. kauft. Man kann auch zum Beispiel zwei Puts miteinander kombinieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, unterschiedlichen Basispreisen. Man kann auch Put-Optionen mit Call-Optionen kombinieren. Wie gesagt, man kann auch da mit den Laufzeiten spielen. Das nennt man zum Beispiel auch Kalenderspreads, wenn man mhm. unterschiedliche Laufzeiten nimmt. Ähm, da gibt es so viele Kombinationen, so viele Möglichkeiten. Das ist absolut enorm. Äh, und du hast recht, wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann weiß man gar nicht, dass
0: äh, solche Chancen sich tatsächlich ergeben äh, mhm. durch den, den Optionshandel. Du hast jetzt schon deutlich komplexere Strategien angesprochen, wo man quasi verschiedene Optionen und Laufzeiten miteinander kombiniert. Aber es gibt ja auch noch Strategien, ähm, um Einkommen für Stillhalterprämien zu kassieren. Die sind auch gar nicht so kompliziert. Da gibt es einfache Regelwerke, das besprechen wir im nächsten Teil und ich danke dir jetzt schon mal für dieses kurzes Gespräch zum Thema, warum Optionen sinnvoll sein können für den Aktien-ETF-Investor und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Bis dann danke. und ich danke dir. Wenn du auch mehr über den Optionshandel lernen willst, zum Beispiel ob Optionen dir als Privatinvestor im Aktien-ETF-Bereich irgendwelche Vorteile bringen, Kleiner Spoiler, das können sie. Oder wenn du regelmäßige Einnahmen erzielen willst durch Optionsprämien, dann schau doch mal bei uns auf dem Blog vorbei. Dort haben wir eine hundertprozentig kostenfreie neunteilige Artikelserie, wo wir unseren Werdegang im Bereich der Optionen dokumentiert haben. Alles zu Optionen, was ist eine Call-Option, was ist eine Put-Option, welchen Broker sollte man wählen, was für Strategien gibt es für Anfänger, die gut funktionieren, wo muss man aufpassen und natürlich auch das leidige Thema der Steuern. Alles ist mit vielen Step-by-Steps hinterlegt, vielen Bildern und Screenshots und natürlich Videos, in denen wir in unseren Depots zeigen, was wir tun, dass ihr das möglichst anschaulich habt. Wir haben auch eine rege Telegram-Gruppe mit auch ein paar sehr erfahrenen Optionshändler drin, wo wir auch quasi über den Tellerrand hinausschauen und auch komplexere Strategien uns anschauen, so dass wir immer Neues lernen und immer mehr erfahren. Wenn das was für dich ist, dann guck doch mal vorbei, lese es dir durch. Wie gesagt, 100% kostenfrei, ich verlinke es unten in den Show Notes. Und lass doch auch ein Feedback da. Hat es dir gefallen? Was fehlt dir? Wir wollen ja auch besser werden, deswegen ist uns jede Kritik auch recht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.